Hola amigos, soy Gilberto Lozano. Hoy es junio 14 y agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Bueno, como un miembro más orgulloso verdaderamente del Frente Nacional, ciudadano anti-AMLO, donde todos los mexicanos nos estamos hoy uniendo. Y quiero partir en dos esta alocución dirigiéndome a ustedes. Una primera parte es presentarles el reporte qué ocurrió este sábado y domingo con todo este tejido de ciudadanos que decidimos ir por un objetivo. No queremos el régimen chavista, no nos gusta el rumbo que está tomando México y todos los datos, todos, no hay uno solo que manifieste alguna mejora con respecto a sexenios anteriores. Al contrario, vamos entrando en una debacle de salud, en una debacle de educación, en una debacle económica, en una debacle de seguridad y pues se quedan verdaderamente todas esas promesas en el aire como esa frase muy mexicana que dice yo te prometo pero no te digo cuándo. Y en ese sentido pues los mexicanos ya estamos verdaderamente hartos, lo notamos en todas las calles de México y del extranjero donde tienen la oportunidad de escuchar la verdad. Porque la verdad amigos es la que hoy se nos oculta. La verdad es la que está teniendo que ser buscada por los mexicanos. Y te voy a dar un ejemplo, amigos. El Universal. Un periodismo que no ha sido de los criticados, aparentemente, que te menciona que hoy en la Ciudad de México, en la caravana, hubo 500 autos. Yo te pongo ese ejemplo, amigos, nomás para que veamos cómo los medios desinformativos están siendo totalmente cooptados, censurados o comprados por un gobierno truculento, perverso, que nada hay de diferencia con un país en medio de una dictadura. Y te voy a demostrar por qué. Vamos a suponer que traes una camioneta, no vamos a suponer un carro, una camioneta con su espacio y te da cinco metros de largo. ¿Va? Y si tiene cinco metros ya en espacio, cuatro metros de camioneta, un metro de espacio, cinco metros en 100 metros te dan 20. 20 automóviles en línea para 100 metros. Si lo queremos convertir a un kilómetro, lógicamente lo multiplicas si son 20 por 100, quiere decir que son 200. Digo, 200 carros alineados en un kilómetro, 200. Si en este mismo kilómetro tú tienes dos o tres hileras de automóviles que fueron en la caravana hoy en Paseo de la Reforma, donde a nadie se le puede esconder la verdad, pues son 600 carros en un kilómetro. 600 carros en un kilómetro. ¿Cómo alguien, un periodista, un reportero, o el consejo editorial, o el dueño, puede, puede ser capaz de desinformar a la gente a tal grado de decir que había 500 automovilistas. Y no estoy denostando en especial a ese periódico, a mí no me interesa. Simplemente para que veas que para ellos les es muy difícil salir del cascarón de recibir dinero del gobierno en patrocinios, en comunicación social, en ser golpeados, el miedo no anda en burro y no quieren ser de aquellos que son denostados y descalificados en las mañaneras, como es lo típico del juego del señor López. Atacar al mensajero, atacar, denostar, calumniar, difamar. Y bueno, pues por lo visto el Universal tiene miedo. Cuando yo vi la nota de 500 automóviles en la Ciudad de México, la gente ya sabe qué, 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 
prensa no ver, qué televisora no ver, porque simplemente en un kilómetro teníamos 600 automóviles, en un kilómetro. El recorrido total en Paseo de la Reforma ya está sacado con Google Maps medido. Son 20 kilómetros, 19.7. 20 kilómetros, por pequeño que haya sido, estamos hablando de 12 mil 12, vehículos. Habría que sumar las motocicletas, los ciclistas, gente que hasta que con carretones estuvo ahí. Y mucha gente que desde las banquetas con sus cartulinas apoyaba diciendo, AMLO, vete ya. Ver esa diferencia, amigos, de en un número muy conservador de 12 mil autos en la Ciudad de México, que una prensa hable de 500 automovilistas, es saber con qué tipo de gente estás tratando. Gente que no registra la verdad, gente que se dobla, dobla la cabeza en un proceso servil a un gobierno al que probablemente o le tiene temor o recibe dinero. Pero cuando, cuando tú ves esa nota, búscala, búscala, no, no, no estoy quitándole nada. El Universal dijo 500 automóviles, 500 automovilistas, no contó ni las motocicletas, las bicicletas, que todas en forma creativa por los mexicanos fueron mostradas. Eso es frena. Frena está mostrando la verdad a, la, a los mexicanos y está desafiando a un sistema verdaderamente corrupto y podrido porque simplemente en este cálculo que yo te digo que en 100 metros caben 20 camionetas y que son tres hileras, pues ya me dio 600 en un kilómetro, pues ¿cómo vas a decir que en 20 kilómetros hay 500? O sea, es ridículo. O es una persona sumamente estúpida, no lo creo, sino que verdaderamente es manipulado, vendido, chayoteado, para no decir la verdad. La verdad es que la contabilización que se tiene a través de motocicletas que estuvieron checando llega a ser 19 mil autos en Paseo de la Reforma con todas las tretas, trucos y perversidad que la señora Claudia Chainbaum fue taponeando los accesos a Paseo de la Reforma, fue poniendo patrullas y fue cercando a la gente para que no tuviera una ida como la que ocurrió la primera caravana hacia el Zócalo. Sabemos con quiénes están, estamos tratando. Es un enemigo corrupto, sumamente perverso, mentiroso, engañoso y verdaderamente tenemos que ser más inteligente que ellos. Y en este cálculo que yo te hago aritmético, me lo hizo, de veras, mi nieto de 13 años. Él me lo hizo. Le dije, oye, ¿te puedes meter a Google Maps? Por favor, mídeme cuánto hay aquí del Palacio de Bellas Artes a la Torre de Pemex y luego el círculo. Pues me dijo, son, no, no me equivoco, abuelo, pues son como 19.6 kilómetros. Perfecto. Ahora dime, ¿cuántos, ¿cuántas camionetas caben así en 100 metros? No, pues 20 Oye, ¿cuántas hileras vistes en los videos? Pues tres. Pues le da 600 por kilómetro. Bajita la mano. Y alguien que puede tener el atrevimiento de darle a tole con el dedo a los mexicanos para decir que fueron 500, no se la tragan ni los muchachitos de 13 años. <coughs> Ante ese enemigo estamos, amigos. Y como dice Sun Sun, el arte de la guerra, hay que conocer a tu enemigo. Es sucio, pero ¿dónde sí nos damos cuenta que fue, amigos y a todos, va el reconocimiento entre todos nosotros nos debemos de reconocer. Es un parteaguas, amigos, que esta segunda caravana haya pasado de 77 lugares donde se dio hace dos semanas 
a 141. El doble, casi el doble, no es el doble, casi el doble. Porque ellos están metiendo ruido de que no, ya se perdió la fuerza y el ímpetu y el momentum. Todo eso no le creas, amigos. ¿Y dónde nos damos cuenta del éxito? En el dolor de la Claudia Chainbaum al taponear el que la gente llegara a rodear el zócalo. Ahí es donde la, les arde a toda la gente de Pigmenio y Barra porque los ves en las redes lloriqueando, insultando, agrediendo, violentando, diciendo mentiras porque les, les dolió el alma. Y cuando les duele el alma es que les pegamos a la yugular. Le pegamos a la yugular, amigos, por la forma tan primitiva, prehistórica, verdaderamente de lo más bajo en vulgaridad, los ataques que hemos recibido por cumplir el artículo sexto, el octavo y el noveno constitucional. De veras, amigos, ese, ese es el ingrediente. Si tú los ves que se están cocinando de coraje, cocinando para mandar a, a, a los youtubers a trabajar en domingo, para estar haciendo videos y tratar de mandar un mensaje de el ridículo, la payasada de las caravanas, el, el denostar, porque es su única herramienta cuando vieron, y ahora sí te doy el dato, amigos, 320 mil vehículos, que sumando motocicletas, bicicletas y otras formas de trans de transportación, probablemente lleguemos a cifras mayores, pero el reporte que tenemos a este momento son en la sumarización de las, pues diríamos el 70% de las caravanas que ya nos reportaron la cifra, estamos hablando en promedio de un millón de personas que salieron a decir AMLO vete ya. Y que muchas, desde la banqueta, desde pequeños comercios, desde pequeños changarros, mostraban completamente su deseo de participar. Esperamos que pronto pase la pandemia para que nos vean en la calle. Ahí sí vamos a ser todavía más visibles porque tú lo sabes, amigo, que no es ninguna cuestión de tranquilidad o comodidad andar en el carro. Lo hicimos para cumplir el cerco sanitario. 141 ciudades, 320 mil vehículos, aproximadamente un millón de personas en días sin Acarreo, sin más allá que la voluntad del mexicano de dejar su descanso, su momento de familia, su casa, para salir a decir, AMLO, vete ya. No quiero el chavismo. Ya que se peleen los académicos y es socialismo, comunismo. Es el régimen chavista que cada día se confirma completamente que hacia allá es donde piensa el señor López llevarnos como un reyesuelo y un tirano y un dictador comunista que sigue exactamente los mismos pasos, ni siquiera con algo de creatividad que siguió el señor Hugo Chávez. Dos incidentes, amigo. En todas las caravanas hubo solamente dos incidentes. Uno, la alcaldesa de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, una señora que verdaderamente ya su nombre quiero olvidar, pero que se puso a multar puso a sus mordelones, a sus agentes de tránsito a, a multar en el punto de arranque. De lo más, verdaderamente, amigos, chafa, corriente, vulgar. Y bueno, basta ver a la persona, basta ver a la persona, ha sido una chapulina de 
partido en partido, Morena la acoge, la mandan a Tizapán y ella sintiendo una lealtad a su partido, trata de sabotear por completo y en lugar de gobernar, de acuerdo a la Constitución, se convierte en un recurso lacayo y vasallo de Morena para tratar de atacar a los ciudadanos que ejercían en forma pacífica y respetuosa su protesta, su manifestación, su caravana. Habremos de ver, porque tenemos una frase en todo frena, lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos. Y si no se quitan las infracciones a las siete personas que las recibieron, vamos a ir con todo a Tizapán para poner en su lugar esta basura, para ponerla en su lugar. Ya en el Facebook, en el Twitter de Frena, puedes encontrar el nombre de esa señora, el nombre de esa alcaldesa, que le llovió, pero le va a llegar una tormenta si no resuelve ese problema. Y la otra, Claudia Sheinbaum. El otro incidente es el de Claudia Sheinbaum. Usando toda su autoridad, no para atender a los vándalos que traen bombas molotov, no para cuidar la seguridad e integridad de los ciudadanos contra aquellas gentes que aventaron cuetones, que quebraron vidrios por varios lugares de la Ciudad de México. No, no, para eso no. Eso no, esos son manifestantes. Y en cambio, hoy la caravana en la Ciudad de México se vio totalmente menoscabada por la acción del gobierno de la Ciudad de México en manos de esta verdadera comunista, Gata, es un, es un gato verdaderamente en su comportamiento porque no obedece a la Constitución, obedece a sus intereses moscovitas, rusos, que vienen desde el abuelo para atacar a los mexicanos poniéndoles barras, atravesando patrullas, eliminando accesos y no permitiendo que la gente se manifestara en forma libre, respetuosa y que llegara hasta el Zócalo. Habremos de ser más creativos porque el próximo 27 y 28 de junio, si el coronavirus todavía no cede, tendremos que ir a la tercera caravana. Que no te confundan, amigo. La tercera caravana será el 27 y 28 de junio. Utilizaremos toda nuestra creatividad y en este momento hay 24 ciudades más que se están anotando para hacer crecer el número de ciudades que se están sumando a esta bola de nieve, a este tsunami. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta a través de lo, las redes sociales de la existencia de este Frente Nacional Anti-AMLO y de esta acción muy particular de estas caravanas anti-AMLO y que nos hablan, es que no nos habían dicho, pero aquí en Chetumal vamos. Y oye, no nos habían dicho, pero aquí vamos también en Carrillo Puerto. Y además, es por ver Quintana Roo, ya no es Playa del Carmen, Cancún. No, 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 ahora se va a sumar Chetumal, se va a sumar Carrillo Puerto, se va a sumar Tulum. Y lo mismo vemos en cada estado, queriendo la gente decir, ya nos dimos cuenta que lo que está pasando. Ya, ya sabemos, porque en la televisión no sale nada. Y ahora que nos estamos dando cuenta, nos sumamos y se sigue incrementando la lista para que probablemente lleguemos a las 200 ciudades el próximo 27 y 28 de junio. Y lo mismo también, Héctor Arrieta me habla desde Hong Kong, me dice Gilberto, Hong Kong se suma a la próxima caravana del 27 y 28 de junio. Y luego me habla otra persona de Italia, 27 y 28 de junio, todos los mexicanos que estamos en Milán vamos a rebotar contra López Obrador. 
y gente de Nueva York y gente de Chicago y gente de, de Vancouver y gente de Montreal está empezando a producirse un fenómeno, amigos, de que todos los mexicanos bien informados que no encuentran un solo indicador, un solo indicador que esté mejorando todos para peor, no son engañados con una propaganda de estar escuchando a alguien que les da tole con el dedo. Ellos ven los resultados. Seguridad, una espiral de violencia. Desempleo, creciente el desempleo, al grado tal que hemos perdido más de 1.7 millones de empleos formales, pero en el puro mes de abril, 12 millones de gentes dejaron de cobrar. Salud, amigos, la Organización Mundial de, las, de la Salud acaba de mandar un exhorto de que deje el gobierno mexicano de dar mensajes incoherentes. Una cosa dice López y otra cosa dice López Gato de él. O sea, encontradas. La Organización Mundial de la Salud dice que esta es una crisis tremenda en donde hay completamente, por un lado, el manejo político de López de la realidad de la salud. Manejo político. Porque eso de decir, no se preocupen, ya no tengan miedo, salgan, verdaderamente lo único que está llevando es al matadero a mucha gente. Cuando los técnicos científicos en salud saben que López Gatoel, Gatoel, lleva semanas diciéndonos, la próxima semana es el pico. Eso lo recuerdo desde el mes de abril, mayo, junio, estamos en junio, lleva tres meses diciendo que ya viene el pico y que ya viene el pico y sale siempre la sorpresa de que no se ha aplanado la curva y que seguimos ahora con una bola de tonteras. Amigos, con esto termino el reporte de Frena. El reporte de Frena es para que te sientas orgulloso, que te sientas orgulloso de la creatividad donde hubo verdaderamente una total libertad. Hablo del caso de Guadalajara a través de cuatro cuatro puntos cardinales se unieron las caravanas, hablo de Tampico Madero, donde fue una cosa verdaderamente de esas que, que te llegan al corazón porque todos terminaron en una gran explanada del orden de ocho mil, nueve mil carros y cantaron el himno nacional y un grito con, verdaderamente ensordecedor de AMLO vete ya. Y vimos a los mexicanos de buen corazón, a la gente de trabajo, a la gente que no está esperando ninguna dádiva, no está esperando ninguna limosna, simplemente que no le estorben. Y claro que la gente de Morena seguirá insistiendo que somos gente que nos quejamos porque perdemos privilegios. Sí, privilegios ganados todos con trabajo. Todos con trabajo. Porque si ellos son tan capaces de decir que hemos perdido un privilegio, que empiecen por comprobarlo. A cualquiera de nosotros. ¿Cuál es el privilegio? El privilegio que estamos viendo perder es el del que el producto de nuestro trabajo se está despilfarrando en dos bocas, se está despilfarrando en un tren maya de los años del siglo XVIII, se está despilfarrando en un aeropuerto eh, bolivariano que no tiene sentido en el momento actual. Si a esos privilegios se refieren a conservar una, buenos institutos de salud, a conservar una educación laica y que nos lleve a ser un país de primer mundo, ¡claro! Esos son los privilegios que nos hemos ganado los mexicanos generaciones tras generaciones. No sé de qué otros privilegios hablan, porque el perro que ladra tiene que traer evidencias. Y si tú ves cualquier video... Hablando de que la gente que salieron a las caravanas es porque perdieron privilegios, que empiecen por demostrar a qué privilegios se refieren. Si se refieren a ver que hoy 
la salud está completamente eh, en manos de médicos cubanos que, por cierto, ya platicaré ahorita entre las cochinadas, ¿cuáles privilegios? Reto, reto a todo el gabinete, a todo. Eh, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Eh. Reto a todo el gabinete con todos sus youtubers ahí, el del moñito, el otro imbécil de la barra, todos. A ver si nos pueden comprobar a los que hemos estado levantando la voz, ¿a qué privilegio se refieren que perdimos? ¿Cuál? No, a lo que estamos hablando son a los derechos a lo que tenemos los mexicanos y que eso es lo que estamos defendiendo. El derecho a una salud digna y no para ver que los médicos están siendo rebasados por falta de equipo. A una educación que no busca el adoctrinamiento con ideologías políticas, sino verdaderamente una institución para el saber, el conocimiento de nuestros hijos, de nuestros nietos. Si esos privilegios se refieren, claro que vamos a luchar por esos privilegios, pero privilegios como los que ha tenido un señor López que lleva 40 años sin trabajar, de esos no va a encontrar ninguno en estas caravanas. O alguien que le haya vendido o le venda cosas al gobierno, no los va a encontrar. Somos gente de trabajo y lo que queremos es que no nos estorbes, López, tú y toda tu bola de parásitos, porque verás tus tres hijos que nunca han trabajado, ahora con una fábrica de alcohol y otra de chocolate, eso eres la persona más corrupta que hemos tenido como mandatario nacional. En resumen, amigos, 141 ciudades, un 80% más que hace 15 días, 320 mil vehículos, el doble aproximadamente de los que fuimos la vez pasada. Sigue creciendo esto. Y aproximadamente un millón de personas que mostraron su apoyo dentro de los vehículos o por fuera, a través de vehículos más sencillos. Y la única caravana fifí es la de López con sus 12 Suburbans blindadas. Aquí fue algo reiterativo en muchos de los consignas que la gente platicaba en sus automóviles, a través de cartelones, de cosas muy creativas. No somos ni fifí ni chairo, somos mexicanos. Y los mexicanos somos los que estamos uniéndonos más y más para contabilizar hoy 193 colectivos que han dicho, hago a un lado la Asociación de Pediatría, el Colegio de la Corrupción, la Unión de vendedores de mercados de abasto, la Liga de Campesinos de, de Tamaulipas, la Unión de Ganaderos de Chihuahua, para decir, somos Frena, somos México. Y ese México es el que va a salir con tractores, con camiones cañeros, con pequeñas motocicletas, con verdaderamente eh, automóviles. Así es que, amigos, les arde como nunca. Quiero ser muy claro, ese es el mejor indicador que puedes tener, porque cuidado cuando te ignoran. Ah, caray, si nos están ignorando y ni siquiera mandan a todos sus Doberman, sus perros de ataque, preocupémonos. Porque, Sancho, si los perros ladran, es que estamos avanzando. Dios los bendiga, amigos, a todos los que participaron. Lo estamos haciendo por nuestras familias. Mucha gente de repente me dice, Gilberto, yo te apoyo. No, no me apoyes a mí. No es momento, amigos de apoyar personas, nos estamos apoyando hombro con hombro unos con otros para asegurar que México tiene una visión modernista de justicia, de libertad, de verdad, con instituciones verdaderamente de excelencia y no 
todo la monserga que nos está llevando a rezagar y rezagar, porque estos señores parece que juntos harán prehistoria. 27 y 28 de junio, no te dejes confundir, ya empezamos a ver ahí que empiezan a meter para confundir que si otra fecha. Los siguientes 14 días vamos a preparar con mayor creatividad y tenemos acciones muy, muy relevantes, como es el manejar ya los amparos contra la militarización en la que todos debemos de participar, hacerle una carta a Mark Zuckerberg para decirle que Facebook aquí en México está corrupto, está vendido, nos tumba los videos sin tener nada que no sea algo que cumple la Constitución y el Estado de Derecho. Esas acciones las verás en el Grupo Frena y, amigo, tienes que estar en un Grupo Frena para que te llegue la información de primera mano. Y siempre para asegurarlo, lo antecedemos, hay un antecedente a cualquier acción de un pequeño audio de tu servidor, llegaré a ser molesto, al rato cambiamos la voz, para decir, esta es la acción. No te dejes engañar, no te dejes infiltrar, no dejes que otra gente nos venga a cambiar las cosas. Amigos, hasta ahí este reporte de Frena, verdaderamente es para sentirnos orgullosos, orgullosos de más y más mexicanos, donde muchos de ellos nos dijeron, ¿cuándo vamos a hacerlo a pie? ¿Cuándo vamos a tomar las plazas? ¿Cuándo vamos a demostrar que esto nos pegó más duro a la gente que estamos abajo? A la gente que nos jugamos el salario y la comida día con día. A la gente que no tenemos ahorros. Y los pocos ahorros que, que tenemos se ven amenazados con estas palabras continuas de estar hablando de que los afores y que todo ese relajo que trae este señor López, porque se le está acabando el dinero y va a ver de dónde araña para quitárnoslo. Y aquí todos los fondos de estabilización. Y aquí todos muchos fideicomisos. Ya solo le falta ir por el dinero de nuestros ahorros en las Afores. Amigos, brinco al cochinómetro, simplemente nos, te doy los tres, cuatro, no, no tengo oportunidad de mostrarte todas las cochinadas, simplemente decirte, pues sí, ya corrieron al director de Bienestar de Ensenada, una persona de Morena que verdaderamente hacía cochupos y corrupción. La es pescada, la, la pescan con las manos en, en la masa. Eh, bueno, también se habló de la corrupción encontrada en el Fondo de Cultura Económica, manejado por este español Paco Taigua, al que le arreglaron la ley para que estuviera ahí, y pescan corrupción. La corrupción está a todo lo que da. 2068, pues les piden a los agricultores, a la gente dedicada como campesinos, pues que den algún mochecito para que puedan pasar las fungicidas por la aduana, para que puedan ser habilitados con todas las cosas que requieren para que las cosechas se vayan bien. Y los campesinos empiezan a levantar la voz. El campo se está destrozando por esta corrupción tan grande para detener, para hasta, no, no, si no me firmas como morena, no te entrego. No te entrego los, la, los, los eh, créditos de avío, los apoyos. La verdad es que están destrozando al campo. La 2070, me voy a brincar porque eso es importante, un panel de expertos hablan de que definitivamente el mandatario nacional en todo el mundo que tiene eh, procesos más polarizantes, eh, que, tiene, que es el, el hombre que más polariza, que más divide, que más crea, eh, eh, lucha en todo el mundo, tiene nombre y apellido Andrés López. Lo dice un panel internacional de expertos que no pueden entender cómo alguien pretende gobernar para 
los que están con él y no para todo México. Eh, la 2071, bueno amigos, pues ya ustedes fueron testimonio, vándalos con bombas molotov, quebrando vidrios, con martillos, con mazos, con piedras, a los que Claudia Chainman le llama manifestantes. Ella los pagó. Pero lo más interesante que apareció esta semana en el cochinómetro, amigos, es que todas las consignas que pintaron así con aerosoles o con brocha gorda, todas son las mismas palabras que usa López. Las mismas. ¿Qué vamos a hacer con los ricos? Y esto y lo otro. 2072, amigos, ¿a ti te parece que si una persona a la que tú invitas, hágate cuenta que yo invito a alguien a frena y la persona me dice que no, no quiere entrar a frena? En ese momento yo lo llamo, es un traidor. Pues, ¿cómo? Tienes que tener verdaderamente un, un DNA, una gen, un genoma de, una, de un tirano. Y me refiero a la locución que hizo López refiriéndose a Enrique Alfaro. Yo no soy ningún defensor de Enrique Alfaro. Simplemente lo que te digo es que López lo invitó. Él lo dijo, López. López lo dijo. O sea, le dijo a Alfaro que si quería venirse al proyecto de Morena. Y entonces, como Enrique Alfaro le dijo que no, eh, se atrevió el mandatario nacional eh, a llamar traidor a Enrique Alfaro. Ese es el tamaño de gente, un tamaño de gente que yo me lo imagino así como, pues en la época de, la, de, de primaria. Ah, no, si no vienes conmigo es que ya no eres mi amigo y córtala. Y ¿Te acuerdas de todas esas expresiones que a lo mejor los niños hacen cuando se pelean con un amiguito? Pues es lo que ves, un capricho infantil, o sea, llamar traidor a alguien porque no se quiere juntar contigo. O sea, verdaderamente, amigos, esto ya, ya perdió completamente la dimensión de tener una persona que no rebuzna porque no puede aprender la tonada. ¿eh? Eh, bueno, amigos, acusa López Gatoel eh, a las farmacéuticas. O sea, ya, ahora están buscando a quién echarle la culpa a todo el mugrero que han hecho. Cuando la tasa de contagios en la Ciudad de México, en Tabasco, en Morelos, en Puebla, en Baja California y en Sinaloa, no me pregunten por qué hay Quintana Roo, que no son... Eh, está 10 a 15 veces mayor la tasa de contagios con respecto a los 10 estados mejor que han actuado con respecto al coronavirus. Eh, bueno, ya lo supieron, pues salió la famosa BOA, un documento totalmente apócrifo, hecho ahí mismo en, en el Palacio de Cobiano, de Bucareli, ahí hecho por la Secretaría de Gobernación, para tratar de distraer la atención de la gente y victimizarse, que es lo típico de López. O sea, se clava puñales ahí delante de la gente. Ay, me, hay muchos opositores. No, tienes a todo México hoy. Y no somos opositores, López, que te quede muy claro. Somos la soberanía, somos a la que te pagamos el sueldo. Porque no queremos tu puesto, tu, tu puesto, tu hueso. No queremos eso, queremos que te vayas. Eso es lo que queremos. Eh, bien, amigos, bueno, pues ya les platicaba. Sigue el pico y el pico y ya lleva tres meses hablándonos del pico el señor López Gatoel. Verdaderamente eh, yo le creo más, le creo más a, a una persona eh, medianamente preparado que a esta persona que realmente ha jugado, ha jugado con la vida de los mexicanos. Y me refiero a los lopitos, con el tema del coronavirus. Porque también es la siguiente cálculo, hay un cálculo ya matemático, perfectamente basado en actas de nacimiento, etcétera, que suman de más de 23 mil muertos. No lo que te dijeron ahorita a las 17 de la noche. Eso es totalmente mentiras. 2082 se comprueba que la palabra BOA nació de Hugo Chávez. Hugo Chávez en su momento habló de la burguesía opositora asociada. Le, le cambiaron ahora las palabras 
porque ya saben, todo lo que dice López viene de la mano de Francisco Arias, embajador de Venezuela en México. Balean a los empresarios que exhibieron a Ana Guevara como una corrupta pidiendo moche, los balearon. No es para que veas, ¿eh? eh 2085 se le va encima toda la ciudad de Navojoa a su alcaldesa. Una alcaldesa que comprobaron se robó como 20 millones de pesos, tiene a toda su familia metida ahí en la nómina, eh, se compró viajes, se compró cirugías. Bueno, y cuando les carbas tantito, pues cae igual que la de Atizapán y la de la Ciudad de México. Efectivamente, es de Morena, para acabar pronto. Navojoa la va a quitar, yo estoy seguro que van a lograr la gente de Navojoa quitarla, porque no puedes aguantar una persona así, o sea, te va a destrozar Navojoa. Eh, bueno, ya les había platicado el decálogo para payasos que acaba de sacar López con, de cómo, cómo salvarse del coronavirus. Pues ya sabemos, el trébol de cuatro hojas, el billete de dos dólares, sé honesto, el escudo protector es, no, no, no digas mentiras, todo lo contrario de lo que él hace. Ya les platiqué la 2087, la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la declaración del director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Dijo, dejen de decir incoherencias gobierno mexicano. Está confundiendo a los mexicanos y les está causando un problema grave. El propio Morena denuncia a Citlali Tibáñez. Esta mujer que se cambió el nombre para volverse rusa, Yedikol Polamsky, que ya le encontraron 186 millones de pesos de robos en compras de inmuebles porque pues el cochinito de los mexicanos lo han roto los partidos a la hora que Morena agarra cuatro, sigue agarrando, eh, fíjense lo que les digo amigos, sigue agarrando 4.7 millones de pesos por día. Se puede estar muriendo todos los mexicanos de hambre. Puedes tener un problemón gravísimo de, de falta de equipo. Puedes estar viendo que la gente no le ayudas porque está perdiendo sus empleos. Pero Morena sigue recibiendo 4.7 millones de pesos diarios. 4.7. Cuando entran ahí a la tesorería y a la chequera y estando Jacob Polamsky, pues claro que se, se vistió de luces. Ahora puedes entender cómo en un solo año le condonaron 16 millones de pesos de impuestos. ¿Cuánto tienes que haberte metido a la bolsa para que te condonen 16 millones de pesos de impuestos? En fin, amigos, todo es corrupción. Estamos cayendo verdaderamente en una espiral completa de caos. En, 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 la escuchas en el campo, la escuchas entre los ganaderos, la escuchas entre los comerciantes, la escuchas entre los obreros que perdieron su trabajo, la escuchas en los estudiantes que están egresando de las facultades y no encuentran trabajo. Porque trata de imaginarte todos los que se están... ¡Hay trabajo! Está acabando con el país este señor. Mientras él se sigue sonriendo con más de 22 mil familias en duelo. Amigos, tenemos una tarea muy grande por delante. Tenemos que quitar a López antes del 30 de noviembre. No tiene remedio. Nadie puede asumir que un tipo destructor, sí, el mismo que tomó paseo de la reforma, el mismo que quemó pozos petroleros, el mismo que dijo al diablo las instituciones, el mismo que le gritaba insultos a los presidentes anteriores y que se puso la banda presidencial como un payaso, lo dejemos seguir llevando como si fuera un rey el destino de nuestras familias. Tenemos que quitarlo, amigos, y probablemente tendremos que ocupar todas las plazas del país. Para eso nos estamos preparando. Me dices, Gilberto, ¿y qué pasa si lo tumbamos y qué sigue? Tenemos claro nuestro plan. 
pronto te vas a ver involucrado en el perfil de la persona que necesita México para ocupar el puesto de inquilino en el Palacio Nacional. Habremos de definir un perfil, sacaremos candidatos y todos los mexicanos iremos a elegir, no a votar. Ya eso es después, porque ahorita lo que ellos hacen es ponerte a votar. Tenemos serias dudas de que vaya a haber elecciones el próximo año. No te dejes engañar por la gente que te pone su esperanza en junio del 2021. No te dejes distraer, porque a como van las cosas, a lo mejor ni elecciones hay. Van a declararlas suspendidas por un asunto de seguridad nacional o van a hacer una truculencia en la que estará cooptado y comprado a través de la mentira y el engaño, el que te puedan decir que el 100% de los votos los ganaron las gentes de Morena. No pongamos nuestra esperanza, nuestra esperanza ahí. Nuestra esperanza para construir el 2021, 2022, 2023, 2023 es lo que hagamos ahora. 14 días más, amigos, para el 27, 28 de junio. Invita más gente a Frena. Estamos creciendo al doble, pero necesitamos crecer al triple. Al triple. ¿Por qué no nos ponemos las pilas para que 450 ciudades hagan caravanas el próximo 27, 28 de junio? ¿Por qué no? Nosotros somos el cómo sí, no los por qué nos, el cómo sí. Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga a México. Hasta luego, amigos.